0: Bienvenidos al Podcast Luz, Cámara Música, Convergencia Sonora. Soy Mauricio González y prepara las palomitas, que empezamos. Sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast. El día de hoy estamos en el lado B del programa, ya que estaremos hablando sobre música. Les voy a contar un dato de su servidor. Yo no podría vivir sin música me desesperaría si no escuchara música, aunque sea una vez al día, pero yo les comparto que mi género favorito es el inemplazable rock, y justo se va a estrenar esta sección de música hablando de los orígenes de este género musical. Todo tiene un comienzo, no siempre hubo rock, y para los fanáticos del género, si pensaron que no podían vivir sin ese tipo de música. Pues déjenme decirles que, en efecto, la invención del rock es una pequeñísima parte de la historia de la Tierra. Hubo muchísimo tiempo sin haber rock, pero ya fue mucha plática. Empecemos hablando de la historia del rock and roll. Para hablar de los orígenes del rock, tenemos que situarnos en el sonido de esas canciones en las que pensamos cuando decimos la palabra rock. En las primeras décadas del siglo XIX se constituyó una colección de cantos sureños de esclavos, compuesta principalmente por cantos de trabajo, aunque esta música había comenzado a mezclarse con la música que resonaba en las iglesias de la región creando un estilo que tomó las otras características que seguirían ocurriendo incluso en el próximo siglo. En las iglesias hay cantos llamados cantos espirituales que son cantados por los esclavos como por los hacendados, pero poco a poco se va incorporando a estos cantos el carácter musical de los cantos de trabajo, de ahí los llamados negros espirituales, cuya primera colección se publicó en 1867. La música instrumental se desarrolló gradualmente, la mayoría de los afroamericanos no tenían acceso a instrumentos musicales por lo que fabricaron algunos con cualquier material disponible y pudieron hacer música en sus reuniones y fiestas por otro lado tenemos los dueños de la plantación que tenían un grupo de músicos que se encargaban de tocar en las fiestas de sus casas razón por la cual a menudo se veía a algunos afroamericanos educados musicalmente interpretando composiciones europeas de la época tocando música europea con características africanas o música africana, con influencia europea, nació el ragtime. Fue grabado como una mezcla de estilos pianísticos y estilos europeos y africanos, más tarde también nacería el Jazz. Las canciones de trabajo también evolucionaron durante ese tiempo, y en su mayoría consistían en ritmos sincopados, a veces usando una escala tónica como melodía, pero principalmente usando una escala pentatónica, aunque agregó en una nota que se presentó un poco más de tensión a la primera vez que se escuchó, llamado Blue Note, algo muy importante para el blues del siglo XX. El blues continuó evolucionando e incorporando el instrumento, y se encuentra que la música se desarrolló y desarrolló en manos de músicos negros. Se sorprenderán al saber que las primeras grabaciones de blues fueron hechas por mujeres. En 1920, Mami Smith se convirtió en la primera mujer afroamericana en crear un disco, más de 30 años antes incluso del rey del rock and roll, quien quiera que tuviera ese peso de ese título para su tiempo. Así que no, Elvis no creó el rock, tampoco Little Richard, ni Chuck Berry, y aunque usted no lo crea, ni siquiera lo creó Marty McFly. riff En 1946, Bobby Troop compuso una canción en honor a una ruta norteamericana describiendo un recorrido desde Chicago hasta Los Ángeles, y le puso como título de la canción el nombre de Route 66, que también es pieza fundamental para más adelante. En 1948, Muddy Waters publica su canción Rolling Stone, que en la década de los 60 iba a servir como inspiración para una de las más conocidas bandas de rock. Pero la raíz que esta música había tenido en los cantos de los campos de cosecha y en los espirituales de las iglesias, no se había alejado con el tiempo. En 1955, lanza Chuck Berry su primer sencillo, May Y en ese mismo año Little Richard graba y publica su canción Tutti Frutti A pesar de que Little Richard Era muy conocido en el ambiente del rhythm and blues Era muy difícil que sus canciones Llegaran a las emisoras de radio Sin pasar antes por un filtro Y ese filtro consistía en Adaptarla, bajando quizá A un poco la energía O aunque lo más importante era que fuera cantada por alguien blanco y fue Pat Bone quien se encargó de hacer este trabajo levantando la fama de la canción permitiéndole así entrar en las emisoras de radio y también levantando la fama de su compositor Little Richard En esta época era muy común que las canciones tengan varias versiones cada artista las adapta a su estilo y a su época Elvis Presley por ejemplo Adaptó para su álbum debut de 1956 una versión de Tutti Frutti, con lo que la canción se terminó de considerar como un éxito. Incluso en ese mismo año, Chuck Berry publicó su canción Rolly over Beethoven, que sería versionada por The Beatles en 1963. En 1956 fue sin duda un año muy importante en la historia del rock, no solo por los éxitos que tenía Elvis o Chuck Berry o Little Richard, sino porque en ese mismo año se hizo oficial un término que ya era muy utilizado en las letras de las canciones del rhythm blues y que Alan Freed usó para dar nombre a su programa de radio en el que se pensaba mucho de las canciones. Este término era nada más y nada menos que rock and roll. Un año más tarde, Chuck Berry publica su sencillo rock and roll music. Y ese mismo año, 1957, Buddy Holly graba su primer álbum de estudio que incluye la canción That'll Be The Day. ¿Recuerdan la canción que les comenté? La de Route 66. Bueno, en 1961 Chuck Berry graba una versión de esa canción, pero adaptada a la nueva época. En 1962, los Rolling Stones dan su primer concierto oficial, y los Beatles publican su primer sencillo, Love Me Do. Para esa época, no hay duda que el rock ya existía. En 1964, los Beatles graban una versión de Long Tall Sally, la canción que Little Richard haya grabado en el 56. Y los Rolling Stones, en ese mismo año, sacan su primer disco oficial. Habían nacido dos grandes leyendas de rock que iban a influenciar a todo lo que vendría después. Dato curioso antes de irnos. Si te recuerda un poco la canción de Route 66, es porque de seguro la escuchaste en la película de Pixar, Cars, del 2006, con la versión cantada por John Mayer. thousand miles all the way, get your kicks on Route 66, when it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so Muchas gracias por escuchar Luz, Cámara, Música, Convergencia Sonora de la Salle Cancún Radio. Mi nombre es Mauricio González y hasta la próxima.